0: Byť světky jeho slávy, to je téma dnešního kázání, dnešního slova. A budeme číst z Matouše ze 17. kapitoly od prvního verše. Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zážila jako slunce, A jeho šaty zbělely jako světlo. A hle uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl, pane, dobře, že jsme tu. Jestli chceš, uděláme tu tři stánky. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. V tom se z oblaku ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy, vstaňte, nebojte se. Když, se zvedli, když zvedli oči, neviděli už nikoho, než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Učedníci se ho zeptali, proč tedy znalci písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš? Jistě přijde Eliáš a všechno napraví, odpověděl Ježíš. Já vám však říkám, že Eliáš už přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i sen člověka. Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu kštíteli. A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl, pane, smiluj se nad mým synem, má padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně nebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Vy nevěřící a zvrácené pokolení, zvolal Ježíš. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali. Proč jsme ho my nemohli vyhnat? Kvůli své malověrnosti odpověděl jim. Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zemko hoštice, řeknete téhle hoře, přejdi odsud tam. A ona přejde a nic pro vás nebude nemožné. Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl, syn člověka bude vydan do lidských rukou, zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen. A učedníci z toho byli zdrceni. Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme za to, že tvé slovo je pravda a tak chceme být svědky tvé slávy. Chceme být dobrými svědky tebe, živého a vzkříšeného Krista. Ale chceme taky, aby tvůj kříž, moc tvého zástupného díla, oběti za nás, mohlo v nás působit abychom moci tvého odpuštění mohli se stotožňovat se tvojí smrti, abychom mohli postat k novému životu v každé věci, ve které, kterou procházíme v životě. Tak tě prosíme, aby ji nám dal, abychom ty zkušenosti zjevení tvé moci a slávy na horách mohli prožívat a správně pochopit do svých životů, ale také, abychom v těch údolích života a každodenních výzev a starosti a problému, abychom si mohli zachovat víru. Tak tě prosíme, pane, aby si obživil toto slovo v našich srdcích i v našich myslích. Amen. Amen. Můžete se posadit? Možná jste, nebo možná, určitě jste slyšeli mnoha svědectví z muslimského světa, kdy někdo prožije velice silné zjevení, ať je to ve snu, anebo je to vidění, kdy mnozí lidé, a dá se říct, že už, je to, že už jsou to tisíce lidí v muslimském světě, kteří prožívají, že se jim zjeví bílá postava, která vystupuje majestátně a božsky. A oni ví, že je to Ježíš, že je to Isa, nevždy mu rozumí úplně přesně, co to znamená pro jejich život, ale ví, že musí něco se svým životem udělat a většinou je to přívedek hledání v Biblii anebo v křesťanském společenství, anebo často jsou přímo vyzváni, aby šli tam a tam, že jim bude řečeno více o tom, že se dozví, dozví více jak mají svůj život dát do pořádku a přijmout Ježíše Krista do svého života. Vzpomínám si jeden takový příběh, když jsme byli v tomto roce v Dubnu v Káhyře v Egyptě. Tam je takové zvláštní místo, já jsem vám si fotky ukazoval. Je to jeskynní chrám, kde se scházejí mnozí koptští křesťané, ale i protestanté na modlitby. A vlastně tam probíhají takové mezidenominační modlitební zhromáždění tisíců křesťanů. Ta zvláštní věc je nejenom to, že je to jeskyně předělána na chrám a, a zvětšena ta jeskyně, to byla malá kaple a teď je z toho chrám, který má dvě hlavní jeskyně a je to obrovský komplex. Ale když se chcete na to místo dostat, tak jediná cesta, která tam vede, protože je to v horách, tak za Káhyrou. a když tam chcete přijet, tak projíždíte takzvaným garbage city, čili odpadkovým městem. Je to, je to část Kahiry, kde jedete dost dlouhou dobu a nic jiného nevidíte, jenom odpadky, odpadky, odpadky a lidi, kteří žijou na těch odpadkách. A kteří si tam vystavěli domy a kteří, kteří, jelikož jsou to křesťané, které ta pyšná muslimská většinová společnost vytlačila na okraj společnosti, tak tito kopští křesťané prostě viděli, že nic jim nezbývá, než se zabydlet na těch odpadcích, tak si z toho udělali živnost a oni to recyklují, a někteří z nich už mají celkem hezké domy, mají nová auta, mají normální život, jejich děti žijou e, s pořádaným životem. A musím vám říct, že jsme projížděli e, touhle oblastí, tím, tím odpadkovým městem, tak jsem měl pocit dvě, tři čistoty, než v mnohých čtvrtích, kde žili lidé, kteří s kopskými křesťany neměli nic společného, abych to teda řekl tak trošku jemněji. A... A kde byly odpadky? Takhle jenom běžně na ulici, aniž by se někdo o ně staral. A, ale když jsme tam byli, tak jsem si vzpomínal i na svědectví, které kdysi si Ron Hibbert z Anglie se svojí manželkou Gretel vyprávěli. A říkali, že jednou tam byli na těch modlitbách, a protože přišli pozdě, tak už byli tam někde u východu. A najednou přijela nějaká černá limuzína, nebylo vidět do toho auta, kdo tam sedí, protože to mělo prostě zatemněné skla. Dveře se otevřely a vystoupila nějaká muslimská, velice bohatá dáma, která ovšem byla celá zahalena a, a tak rychle přiběhla do toho, do toho jeskyního chrámu. A tak se rozhlížela, bylo vidět, že je tam úplně poprvé. No a tak Ron z Gretel, oni jsou dost odvážní lidé, tak k ní přistoupili a zeptali se jí anglicky, jestli můžou pomoct a jestli někoho hledá. A ona jim začala vyprávět o tom, že, že měla vidění a že se jí zjevila bílá postava, která zářila eh, nad přirozeným světlem. A že ji poslala na toto místo, že tady se dozví, co má se svým životem dělat. A takže je tady. A byla to žena někoho velice bohatého a a nevím už přesně, jak to pak dopadlo s ní, když její manžel nebo její rodina se dozvěděla o tom, že tato žena vydala svůj život pánu. Ale Gretel si pak s ní sedla a začala ji vysvětlovat, Cestu, páně, a, a vysvětlila i to vidění, které měla. Toto je zkušenost, kterou mají, jak jsem řekl, už mnozí muslimové a také i mnozí ortodoxní židé. Někdy, někdy se stává, že takovouto zkušenost mají i rabíni, kteří prožívají takto silné zjevení Ježíše jako Božího Syna. Vzpomínám si na Benjamina Bergera, když jsme s ním byli v Tatrách na jedné konferenci před nějakým časem s Honzou a Janou Hlavkovými a když on vyprávěl svědectví, už ani přesně nepamatuju, v jaké, za jaké okolnosti nám to vyprávěl, ale mluvil svědectví o tom, jak se jemu zjevil, zjevil pán. A jak věděl jednu věc zcela jistě, že je to Jahve a že je to Ježíš, který je Mesiášem. A věděl, že má přerušit všechno, co dělal ve svém životě, pak se ještě podělil se svým bratrem Ruvenem. Myslím, že to, byl, že to je starší bratr, nebo ne, Benjamin je asi starší, nevím přesně teď, ale prostě ten oba ti bratři byli velice úspěšní v Americe, ale přerušili všechno, co dělali a odjeli do Jeruzaléma, protože pán jim toto položil na srdce, že tímto způsobem mu mají sloužit jako svému bohu Abraháma, Izáka, Jákoba, jako svému pánu, který vyjádřen tělesně je Ješu a A když přijeli, to byl zrovna rok 1967, kdy Jeruzalém po dvou tisících letech padnul zpátky do rukou Židů. A oni tam založili zbor, který je dodnes a dodnes slouží, ani se neoženili a slouží v tom zboru. Začalo to velice silným zjevením autoritativním zjevením pána. A pak studovali písma a dozvídali se, co to všechno pro ně znamená. To jsou zkušenosti, které možná se vám zdají tak veliké, je to srovnatelné se Saulem, který na cestě do Damašku prožil, prožil tu silnou zkušenost setkání se s tím, kterého si kterého myslel, že nemá nic společného s Bohem a a vlastně kterého židovští vedoucí podobní jemu ukřižovali v Jeruzalémě a najednou ho pán se mu zjevuje a říká, proč proti mě bojuješ? Tuto zkušenost nekaždý z nás možná měl takhle silnou. Mnozí z nás, možná jsme prožili takové zastavení před Bohem, a já jsem už několikrát mluvil svoji zkušenost, a mnozí z vás, kdybychom možná udělali takový čas svědectví, tak bychom tady slyšeli některá podobně dramatická svědectví, jak vás Bůh zastavil skrze zjevení své slávy a své moci a poznali jste, že je třeba se zastavit a dát do pořádku svůj život. Ale mnozí to takhle neprožívají, mnozí to prožijou postupně, postupným poznáním toho, že Ježíš je ten, komu se zodpovídáme, budeme zodpovídat za své životy a vloží a začnou důvěřovat pánu a to promění jejich život a na každý den od slávy k slávě víc skrze víru a boží milost se proměňují. Není důležité, jestli je to vždy tak dramatická zkušenost, důležité je, jestli výsledkem té zkušenosti je, že máme možnost pozla, poznat pána, jeho slávu, to, že on je ten, který je pán a jemuž už patří veškerá čest a sláva a máme, máme tu milost před ním padnout na svá kolena a vyznat své hříchy a vložit svůj život do jeho rukou a následovat jej po celý zbytek života. Uměrně tomu, nakolik uvidíme, jak mocný a slavný je to pán. Uměrně tomu, nakolik uvidíme, jestli je to jenom takový prostě jedna z cest, jeden takový svatý, ke kterému se budu modlit, aby zachoval můj život, pomohl mi ve zkouškách ve škole, aby mi dal větší vyplatu, aby se postaral o mě, abych měl všechny účty zaplacen a tak dále. A tak dále. Uměrně tomu, nakolik poznáme, že on je ten, který je středobodem všeho, co v tomto vesmíru je. Že on je ten, kolem kterého se vše točí a vše jednou padne na svá kolena, uměrně tomu taky pak i náš život nasledování pána vypadá. Z toho textu, který jsme četli, tak navážu ještě na, na to, tu šestnáctou kapitolu, kterou jsme četli minule, kdy Petr vydal dobré vyznání o pánu a pak pán Ježíš zjevoval cestu kříže, že bude muset projít zavržením od, od vůdcu Izraele cestou kříže, ale také jim ukazoval na to, že skrze smrt přijde i vzkříšení a že Mesiáš prožije to, co oni jako, jako Židé, kteří očekávali Mesiáše, tak nějak úplně e, neviděli a, a stále to nějak tak potlačovali v sobě, protože se těšili na ten začátek onoho mesiánského věku, kdy vše začne s velikou slávou. A Ježíš jim zjevil, že cesta do slávy je skrze kříž. Předtím, než byl Ježíš oslaven, musel projít utrpením a zavržením od svých vlastních i od světa. A tak i Petr musel pochopit, že... Tento tento princip je tak důležitý, že když nechápal tento princip, kdy tak nějak byl byl velice pohotový se otevřít na boží zjevení o tom, že Ježíš je je Kristus, syn Boha živého, že to vyznal a že že Ježíš ho pochválil, že mu to nezjevilo tělo a krev, ale nebeský otec, který je v nebesích, ale že tím, že nechápal tento princip, že Mesiáš musí nejdříve trpět, aby pak mohl vstoupit do slávy, tak, že tím se nevědomky otevřel na působení toho zlého. A teď spolu s Janem a Jakubem měl Petr byl pozván jako takový ten užší kruh těch víc, bych řekl, učedníků, zasvěcených do toho, kteří začali víc už chápat. Ty věci, kým Ježíš skutečně je, tak byli pozváni, aby mohli prožít zjevení Ježíšovy slávy a svrchovanosti, o které ovšem pak měli zakázáno mluvit až po Ježíšově vzkříšení. Měli uvidět Krista v jeho podhalené slávě, ale jenom na krátkou dobu. Měl, měli ho uvidět, jak se setkává s Mojžíšem a Eliášem kteří, jak nám Lukáš říká v deváté kapitole, rozmlouvali s Ježíšem o jeho cestě kříže. Lukáš doslova říká, že mluvili o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. Čili mluvili o tom všem, co se mělo stát o svátku paschy v Jeruzalémě. 16. kapitola jak jsme, jestli si ještě vzpomínáte, končí Ježíšovým zaslíbením, že někteří z učedníků se dožijí toho, že uvidí Ježíše přicházet ve své královské moci. To je 28. verš. Amen, pra, amen pravím vám, že někteří z těch, kdo zde stojí, určitě neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího ve své královské moci. První zkušenosti toho druhu. Bylo hned ta další, ty, ty, ty další věci, které se staly, o kterých už píše, že po šesti dnech přišli na Vysokou horu a ti, před to třemi učedníky se Ježíš proměnil, byl proměněn a, a prozážila skrze jeho, jeho tělesnost, boží sláva, jeho, jeho věčné podstaty, kterou měl ve věčné minulosti a kterou také má i ve věčné přítomnosti a věčné budoucnosti. Dalším naplněním tohoto slova bylo Ježišovo vzkříšení. Všichni ti učedníci a ti, kteří byli svědky jeho vzkříšení, to bylo vlastně to hlavní poselství, které, které učedníci měli nejenom apoštole, ale všichni ti, a bylo jich, Pavel jich napočítal na pětset, kteří byli svědky jeho, jeho vzkříšení, tak byli těmi, kteří viděli nástup Ježíše Krista vzkříšeného, v moci vzkříšeného, Zkříšeného Krista, který, který potom vystoupil na nebesa a posadil se po pravicí Otce, a tam odtud vládne nad těmi, kteří se otevřeli na království Boží, až do momentu, kdy bude, budou království tohoto světa, se stanou královstvími Božími a jeho Mesiáše, a to bude při jeho druhém příchodu. Čili to byla ta druhá zkušenost, kterou ti někteří apoštole nebo vlastně ti prožili a, a viděli. Dalším naplněním tohoto slova bylo, bylo nejenom jeho vzkříšení, ale i vylíti Ducha Svatého o letnicích, kdy bylo 120 učedníků zhromážděno, na které se stoupil Duch Svatý a byl to začátek, působení těla Kristova, to znamená, že Mesiáš začal působit na této zemi skrze Duchem Svatým zmocněné tělo Mesiáše, což je církev, my jsme toho těla součástí. A pak byli někteří a vlastně jenom jeden učedník, který jako jediný se dožil vysokého věku, protože ostatní z těch dvanácti, když teda nemluvím o Jidaši samozřejmě, ale mluvím o těch dvanácti z skutků, z první kapitoly, tak jeden z těch učedníků neprožil mučednickou smrt, i když tradice říká, že se ho pokusili dvakrát zabít, a to tím způsobem, že ho ponožili do řhavého oleje, rozpáleného oleje, ale jemu to neublížilo. Asi pokud se to skutečně stalo, Pokud tato tradice je opřená o pravdivou skutečnost, tak to bylo, věřím, z toho důvodu, aby mohl prožít to, co mu bylo slíbeno, že uvidí zjevení Ježíše Krista, které dal svému služebníkovi Jánovi, čteme v knize Zjevení o tom. Čteme, že on uviděl Ježíše Krista v takovým pohledem dopředu, co se bude dít dopředu, a měl možnost vidět, jaké bude završení všech těch věcí a příchod toho království Božího v celé plnosti při druhém příchodu Ježíše Krista. A a tudíž napsal nám knihu, kterou tak nějak bereme jako samozřejmost, že nový zákon je zakončen knihou zjevení, které sice nerozumíme, ale jedno nám vždycky v jedné věci nás ujišťuje a to je to, že, že to dobře dopadne, že Ježíš nakonec bude ten vítěz který celý ten systém hříšny tohoto světa, on ho bude soudit a on se posadí na trůn a konečně bude nastolen řád na tomto světě jediný, který je svého druhu spravedlivý, který který bude mít toho skutečného dobrého pastýře nad svým stádem i nad veškerým celým světem. A toto bylo Janovi ukázáno a Jan to popisuje, toto to zjevení. Ježíše popisuje takto 12 verš první kapitoly zjevení. Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé, jak bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně jeho nohy podobné bronzu rozhavenému v peci, a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář, jako když slunce září ve své síle. Tady Jan měl pocit, že hledí do slunce, když se díval na syna člověka, na, na, na vyvyšeného Ježíše Krista, jako toho zjeveného boha, který... Boha nikdo nikdy neviděl, ale Ježíš je tím, který nám zjevuje Otce. A toto, když Jan uviděl, tak pak čteme, že on padnul před ním a, a byl ve veliké bázni, protože i když to byl ten, se kterým po tři roky žil na každý den a vlastně byl s ním blízko a, a byl jedním z nejbližších učedníků Ježíši, tak najednou viděl svého pána ve své slávě. Něco málo z toho, právě to prozáření této slávy, títo tři učedníci měli možnost vidět na hoře proměnění. A tak můj první bod je zkušenost hory zjevení. Je to, je to vždy úžasné a slavné, když nás Bůh vybere a řekne, pojďte, ukážu vám něco, něco co potřebujete vidět. Možná jste si položili otázku, proč tyto tři učedníky Ježíš pozval a proč ty ostatní ne. Oni ti tři tak nějak je vidět, že, že patřili do nějakého takového toho užšího kruhu, ale, ale co kdyby ti jiní učedníci protestovali a, a, a řekli, ale nám se to nelíbí, že, že jsme tak nějak skolaven a že nemáme tu zkušenost a že museli se spolehnout jenom na to, že jim to ti druzí učetníci zprostředkovaně řeknou. Myslím si, že je dobré si uvědomit, že Bůh je suverén a dělá věci, jak chce. A to, že měl Petr, Jan a Jakub tuto zkušenost, neznamená, že úplně stejnou zkušenost paritním způsobem musí Bůh zajistit každému člověku. Víte, mnohdy přistupujeme k biblickým příběhům tak, že když je něco napsáno, že se stalo, kterému si člověku v Biblii, tak místo abychom z toho vzali ten princip, Že nás to má povzbudit ve víře očekávat na pána, aby nám mohl dát tu svoji jedinečnou zkušenost zjevení boží slávy na svaté hoře. Že nám to dá tím jedinečným, nezaměnitelným způsobem. Tak, jak chce, abychom to my prožili. Nebo nám to nedá. Na konci věřím, že pochopíme tomu, proč to někdy Bůh dává a proč ne. Ale abychom se... abychom nesklouzli do toho, do čeho mnozí dnešní křesťané sklouzávají, že začínají takovéto zkušenosti vyhledávat. A když někomu se Bůh zjevil skrze anděla, mnozí ostatní lidé čtou knihy, jak můžou prožít zjevení andělské a hledají tyto věci a dostávají se do, do absolutně zcestných záležitostí. Ve starém zákoně vidíme, že... Bůh se v určitých klíčových momentech, v dějiných chvílích dal svým služebníkům setkat takovýmto, takov, s takovouto zkušeností nahoře, kdy jim zjevil svoji slávu. U Mojžiše to bylo dvakrát, jednou to byla zkušenost toho hořícího keře, kdy v tom horském synajském prostředí najednou ho Bůh zastavil tím hořícím keřem a víme, jak to tam dopadlo. A potom druhá, daleko mocnější zkušenost byla, když byl Mojžíš zavolán nahoru, protože lid, když viděl Boha ve své moci, jak se projevoval na Horebu nebo na, na hoře Sinaj, tak nechtěli, aby s nimi jako s celým národem Bůh jednal. A, a proto byli rádi, že Mojžíš měl tu víru a odvahu se postavit Bohu tváří v tvář. A Mojžíš vyšel na tu horu a... A prožíval tam v čase, kdy celá ta hora byla v ohni a v oblaku a v, božím, v boží přítomnosti, která naháněla celému národu strach. On tam byl s Bohem na té hoře a převzal Tóru, převzal desatero božích přikázání, převzal desky, které Bůh, na kterých Bůh napsal těch deset slov, jak to je v hebrejštině pojmenováno. A když se stoupil z té hory, tak víme, že našel Izraelce, včetně vedoucích, včetně Aarona, který měl by ten, který měl dbát na to, aby byl Jahve, jediný bůh Izraele, oslavován, tak je našel, jak tam e, skotačí a tancují kolem zlatého telete, a o kterém řekli, toto je hospodin, který tě Izraeli vyvedl ze země egyptské. Ten kontrast mezi tím, co prožíval na nahoře a tím, co se dělo v tom údolí byl obrovský. Tady vidíme, že jsme z toho biblického textu četli, že tady sice nebyl tak žalostný kontrast, ale také. Na té hoře to bylo mocné zahledění se do slávy Ježíše Krista, která prozážila skrze jeho tělesnost. A pak, když se stoupili dolů, tak, tak tam probíhaly ty každodenní problémy, výzvy a pokušení a, a Ježíš... E, zareagoval podle mého e, soudu velice rozhořčeně, kdy když nazval znovu ty lidi pokolením nevěrným, které nemá víru, A, ale o tom až později. Dále potom čteme o Eliáši, že také, když byl v situaci, kdy se mu odnechtělo žít, kdy se zdálo, že, že ztratil nějak, nějak sílu dál, být v tom národě hříšném a v tom hříšném pokolení, i když to bylo krátce na na tu zkušenost, kterou měl, že Bůh potvrdil tu jeho oběť a zasáhl ohněm z nebe, tak přesto Eliáš byl unaven a to se často stává, že po po těch velkých zkušenostech Boží slávy a moci pak najednou přichází frustrace, únava, slabost a ztrácíme víru. Nevím, proč to tak je, ale každý pastor, každý služebník, každý misionář, každý člověk, který slouží Bohu, vám potvrdí, že tak to je. To jsou ta nejzra, ty nejzranitelnější okamžiky. Díky Bohu, že Eliáš, že to anděl vyřešil tak, že mu dal najíst a poslal ho na Boží horu, na hore a tam se Eliáš setkává s Bohem, který se manifestuje mocným způsobem, ale nakonec vždycky je řečeno, ale v těch manifestacích nebyl Bůh. Teprve v tom tichém, jemném hlasě, hlasu, který promluvil na Eliáše, byl Bůh. A teď učedníci měli prožít něco podobného, ale to, co je důležité, abychom pochopili, něco mnohem důležitějšího, než co prožil Eliáš a dokonce než co se stalo na Horebu, kdy Mojžíš prožil setkání s Bohem. Tady... Vidíme, že e, Mojžíš, e, když sestupoval z té hory, tak mu zářila tvář. Ale byla to záře spíše odraz Boží slávy, se kterou se setkal nahoře, čili byl spíš podobný měsíci. Jeho záře byla odrazem. Jeho, jeho tělesná schránka zareagovala na tu Boží slávu a Boží přítomnost tím způsobem. Že, že byl prostě ozářen. Nevíme, jaká, jaké záření to bylo, jak by to vědci fyzikové po, po, pojmenovali, ale bylo to viditelné záření. Že Možíš potom si musel dát nějakou roušku, aby to oni ještě neměli ponětí o tom, že záření může i škodit zdraví, že a tak dále, ale nemohli hledět do jeho tváře, protože jeho tvář zářila. I když ta záře postupně ustupovala. O tom čteme v Exodu, v 34. kapitole. Ovšem Ježíš, když byl proměněn před jejich očima, tak je napsáno, Matouš říká, že jeho tvář zážila ne jako měsíc, který odráží, záží slunce, ale že zážila jako slunce a jeho šaty zbělely jako, jako světlo. To znamená, že Ježíš, ta sláva, ne která na něj svítila nebo v její přítomnosti byl, kterou by mu Eliáš a Mojžíš přinesli, ale z něj, z jeho nitra, prozážila skrze jeho tělesnost to metamorfozis, které tam je použito to slovo, tu proměnu, kterou tam v té chvíli prožil, tak to, znamená, to, to to bylo to, že jeho sláva prozážila skrze tělesnost a tudíž ta záře byla záře jako slunce, slunce, které má světlo samo v sobě. A v té chvíli uviděli, že k Ježíši přistoupili tito dva Mojžíš a Eliáš. Proč zrovna ti to dva? Trošku jsem už naznačil, že to byly ti dva, kteří se tímto mohutným způsobem setkali ve starém zákoně s hospodinem. Ale také jsou ještě jiné souvislosti. Například to, že celé písmo, židovské písmo, se dělí na tři části. Říká se tomu Tanach, což je zkracené, tři písmena počátek tři části, které židovské písmo má, to znamená Tora. Jako zákon, pak kniha proroků a ostatní písma, kterým se říká obecně písma, čili Tora, na Vím, první písmena tvoří slovo Tanak, což je, což je židovské slovo pro, pro, pro Bibli. Starý zákon stojí na základě Mojžíšem předané tory, a pak na základě písem které, prorockých spisů a ostatních písem, které byly napsány proroky k tomu pověřenými. Pak přišlo období mlčení, kdy si izraelci a všichni židé uvědomovali, že, že Bůh se odmlčel. Že už, už nebyli prorocí, kteří by autoritativně promlouvali způsobem, takto hovoří Pán. Poslal své slovo, Hospodin nebo Jahve k Izajáši, k Jeremíáši, k Ezechielovi a tak dále. Toto přestalo a Vlastně e, trval, toto období trvalo asi 400 let. Ale v pro, u proroka Malachiáše na konci knihy Malachiáše je zaslíbení, které Židé velice, velice si ho vážili. Tam je napsáno takto. Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který se mu dal na chorebu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael. Hle, pošlu vám proroka Eliáše dříve, než přijde hospodinu v den velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi k letbou. Toto slovo způsobilo, že Židé velice s očekávali, že i když teď je čas, čas mlčení, tak přijde čas, kdy Bůh znovu promluví do dějin. Kdy Bůh znovu přijde a promluví ke svému lidu a bude to skrze ústa proroka Eliáše, který bude před chudcem toho, než přijde velký a slavný den, kdy přijde sám pán jako Mesiáš. A z toho textu vyvozovali, a taky z ostatních textů, není čas, abychom se tím nějak detailně zabývali, tak usuzovali, že Eliáš vyřeší všechny jejich otázky. Dřív, než přijde Mesiáš, tak aby, aby je tak nějak připravil na to, aby byli připraveni, Přijít před Mesiáše a porozumět té době a být připraveni na ten slavný čas, takže Eliáš všechno napraví. A tak dokonce to došlo až tak daleko, že když, když měli nějaké otázky teologické nebo na které nevěděli odpověď, tak měli takovou zkrátku, která vyjadřovala první písmena věty, že až přijde tyžbícky, tak nám na to odpoví. Jo? Tak vždycky, když se dostali do sporu a nevěděli, jak najít odpověď, tak řekli to slovo, které znamená takovou připomenutí, až přijde Eliáš, ten nám to všechno vysvětlí. A tak se těšili na to, že přijde Eliáš, že jim odpoví všechny teologické otázky, že napraví všechno, co bylo třeba napravit, než přijde mesiač. A pak přišel Jan Křtitel a udělal jedinou věc. Čínte pokání. Nevysvětloval teologické otázky. Neřešil ty jejich spory, kdo má pravdu, kdo ne ale řekl, či pokání. Ale oni toho nebyli schopni. Ti, kteří byli vůdci v Izraeli, ale mnohé tisíce těch, kteří přicházeli k Janovi, využili tu možnost, aby byli připraveni na příchod Mesiáše. Dokonce do dodnes mají takový zvyk, že u, toho, u té večeře pašiové nechávají jednu židli volnou a to je, a talíž myslím, a všechno připravené, a říká se tomu, že je to pro Eliáše. Protože si říkají, tím chceme vyjádřit, že toužíme potom, aby už konečně přišel Mesiáš, aby, mohl přij- aby přišel Eliáš, aby už konečně mohl přijít Mesiáš. A jak jsme četli z toho textu, tak učedníci měli také tu otázku, jak je to s tím Eliášem, že? A najednou jsou tady oba dva ti představitele dřívějšího božího jednání, Spasitelného jednání s Božím lidem. A stojí tady Mojžíš a Eliáš a mluví s Ježíšem o jeho smrti na kříži. Celý zákon i proroci ukazují na Ježíše, ukazují na Krista. Pokud se díváme do, do písma z jiného úhlu pohledu, pak se dostáváme do slepé uličky. Každá církev, každý směr, každé hnutí, které hledá v písmu cokoliv jiného než Krista, dostává se do slepé uličky. Dokonce, když bychom se příliš fascinovali, a řeknu to teď velice velice tak vyhraněně, když bychom se příliš fascinovali jinými osobami božské trojedinné bytosti. Pokud bychom se fascinovali Duchem Svatým a začali všechno hledat jenom z pohledu Ducha Svatého, pak Duch Svatý z toho nebude mít radost. Protože směrem, účelem, středobodem, centrem, vyjádřením, smyslem, obsahem písma starého, zákona prorockých spisů i tory je Ježíš Kristus. Svědectví nového zákona a spisů, které máme součástí nového zákona, je svědectví o Ježíši Kristu. On je středobodem a skrze něj musíme vidět všechno ostatní. Farizeové četli písmo a znali je stokrát lépe než každý jeden z nás. Ale Ježíš musel o nich říct, že studují písma, protože ví, že v nich je život věčný. A nepoznali jeho, na kterého ta písma ukazují, který je vyjádřením toho všeho a který je dárcem života věčného. Takto nám to zapsal apoštol Jan. Přijmějte si apoštola Pavla, tam je to velice dobře vidět. Teď jsme v pátek zrovna měli takovou debatu s některými pastory, o tom, jestli nakolik Pavel jako farizej byl poznamenán tím svým farizejstvím a potřeboval čas, aby to farizejství tak z něho nějak se vyvětralo, aby mohl začít vidět věci novým způsobem. Myslíte, že potřeboval dlouhou dobu na to? Víte, Pavel znal písmo velice dobře. A když se podíváme na to, co se s ním stalo, tak... On byl velice horlivým zastáncem farizejské cesty, byl pronásledovatelem církve a najednou přišla ta jeho zkušenost nahoře, i když to nahoře nebylo. Bylo to na, na předpolích města Damašku. A najednou vstoupil Ježíš mu do cesty a on pochopil, že Ježíš je pán. A co se stalo? Ta devátá kapitola, dvacátý verš. Hned tam na to čteme. A několik dní byl s učední, potom, co prožil s Ananiášem, že uzdravení znovu uviděl na oči a, 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 a prožil, e, pokštil se a, a byl naplněn Duchem Svatým. A, a hned na to je tady napsáno, že několik dní byl s učedníky v Damašku. To byla otázka hodin, otázka dnů, to nebyla otázka pětiletého studia na univerzitě v Jeruzalémě, aby pochopil změnu mezi mesiánským učením a mezi farizejským učením. Najednou takhle mu zasvítila žárovka. Několik dní byl s učedníky v Damašku a hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je syn Boží. Všichni, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali, není to ten, který ničil v Jeruzalémě, ty, kteří vzývají toto jméno. I jsem přišel jen proto, aby je spoután odvedl k velikněžím. A teď poslouchejte. A Saul působil stále mocněji a svými důkazy, že tento Ježíš je mesiář, pobužoval židy, kteří bydleli v Damašku. Pavlovi stačilo, že mu zasvítila žárovka, že Ježíš je mesiář, že Ježíš je pán. A všechno, co znal z písma, celou toru, prorocké spisy i ostatní spisy, najednou mu sedli na správné místo. Stačilo, že uviděl Ježíše v středu toho všeho a už nepotřeboval dlouhé vysvětlování. Najednou řekl to duchovní, aha, tak to je, pane. A mohl jít do synagogy a mohl vyučovat. Rozumíte? Každý, kdo nevidí Ježíše ve středu písma, je ve slepé uličce, protože nevidí toho, o kom to všechno je. A Petr samozřejmě tento potřeboval ještě tak trošku pochopit. Jak učedníci poznali, že je to Mojžiš a Eliáš? To je jenom taková vsuvka. Protože to věděli. Věděli to, protože to věděli. Jiné vysvětlení na to není. Nebylo to tak, jak na některých obrazech, že Mojžiš drží kamenné desky zákona Eliáš prorocké spisy a nebo nějak jinak je označen Eliáš. Ne, ne, ne. Byli to prostě dvě, dva muži, kteří, kteří v tom oslaveném momentě stali při Ježíši. Oni to věděli úplně stejným způsobem, jak to třeba muslimové ví, že je to Ježíš, když se jim zjeví. Proč třeba nemají pocit, že je to Mohamed? Proč vždycky mají jasno, že je to Ježíš, že je to Isa? Nejdříve si myslí, že je to prorok Isa, a pak se dozví, že je to pán pánu a král králu. Stejně ty a já, když vstoupíme do božího království, a setkáš se s Abrahamem, tak budeš vědět, že je to Abraham. Setkáš se s kýmkoliv, kdo tam je, po té druhé straně nebes a budeš vědět, kdo to je. Zapomeňte na takové ty představy. Budeme jak andílci, nepoznáš svoji manželku, nepoznáš svoji rodinu. Zapomeňte na to. Poznaš přesně. Dřív, než ten člověk se ti představí. Nebudeme tam nosit vizitky. Jo, já, já jsem Ananiáš, ten z těch skutků, kdybyste nevěděli, z deváté kapitoly. Ne, ne ne. Já si jinak. By the way, bych velice rád s tímto bratrem sednul a, a zeptal se ho, jak, jak on to prožíval. Kdy to musela být... Na něm se projevily snad všechny duchovní dary, které, které byly k dispozici jenom v té jedné zkušenosti se Saulem. Takže učedníci věděli, že je to Mojžíš a Eliáš, protože to věděli, protože v té dimenzi, ve které byli v této chvíli, se to prostě ví. No a teď můj druhý bod, Petrova snaha uchopit a zadržet tuto nezadržitelnou zkušenost. Zase tady máme Petra v celé kráse. Petr na to Ježíšovi řekl. Jo? Prostě teď otevřel oči, uviděl Mojžíše, Eliáše, Ježíše ve slávě. Zažila jeho tvář jako slunce. Musel si zakrývat obličeje. Já si myslím, že Petr to je tady ten hned první zpráva. Jo? Aby vůbec se mohl podívat na Ježíše. A, a jemu to mluvilo prostě furt. Nebylo by moudřejší, kdyby v tu chvíli prostě mlčel? Co množí křesťané, kteří mluví tehdy, když mají mlčet? Možná by si prožil mnohé věci před Bohem, kdyby si dokázal ve správné chvíli mlčet. Rozumíte mi? Pane, je, je pro nás dobré tu být. Zapomněl na všechny ostatní učedníky. To, to je jejich věc, kde jsou, já jsem teď tady. Je, je pro nás dobré tady být. Chceš-li, udělám tři stánky, by jeden, Mojžišovi jeden, Eliášovi jeden. Kdyby raději mlčel a poslouchal. Je pravda, že často se zesměšňuje Petra tady v té věci kvůli tomu, co navrhnul, že navrhnul tři stany jako co tím chtěl řešit. To si myslel, že Mojžiš se usadí do stanu a bude jak beduín tam sedět a vařit kafe v tom stanu nebo co si a budou turisté chodit se na něho tam dívat nahoru na, na tu horu svatou. Nevím, ale myslím si, že se Petrovi v této věci ublížuje, protože to, co on navrhnul, mělo obrovskou a hlubokou logiku. Barni Kazdam, mesiánský autor komentáře k Matouši, tvrdí, že každý věřící žít v té doby by zareagoval velice podobně. Protože on vlastně vyjádřil tím touhu teď tady. Možná, že to byl zrovna čas svátku Sukot, možná, že ne. Pokud by to byl čas svátku Sukot, pak tehdy, když Ježíš mluvil o své smrti učedníkům v 16. kapitole, by to byl den Jom Kippur, den smíření. A pak by mělo i logiku to, že tam je těch šest dnů, protože to je takovéto období mezi těmito svátky. Ale to nevíme a a tudíž je to jenom taková věc. Ale každopádně Petrovi najednou si uvědomil, svátek Sukot vyjadřuje Boha, který přebývá. A doslova doslova v hebrejštině je to, který stanuje, který který rozloží svůj stan mezi svým lidem. A tak... Toho napadlo jako první věc. Teď je vhodný čas pro, pro svěcení svátku Sukot. Teď je vhodný čas, abychom přebývali ve stancích na, na, tady na této hoře a abychom co nejvíc prodloužili tuhle zkušenost, kterou nám Bůh dal, kdy je boží přítomnost mezi námi skrze Eliáše, skrze Mojžíše a skrze oslaveného Ježíše. Petruv problém byl v jiné věci, než to, že navrhnul svátek stánku aby tady prožili a udělali si třeba předčasný nebo, nebo v jiné době svátek stánku. Ten problém, proč najednou dostalo velice rychle spát to další dění, bylo v tom, že dal rovnitko mezi Ježíše, Mojžíše a Eliáše. A to nebylo správné. To, že byl natřený z toho, to bylo v pořádku. Ale že se mu to nějak tak poskládalo, že Mojžíš, Velikán, Boží, Eliáš, velikán Boží, a Ježíš, jak je nadšený z toho, že ho zařadili do stejné party, toto nepochopil správně. Mojžíš a Eliáš byli hluboce poctěni tím, že se na té hoře mohli setkat s Ježíšem. Rozumíte? Takhle je třeba vidět tuhle zkušenost. To napomenutí, které přišlo v tom hlase Božím se týkalo právě této věci. A tu druhou věc, kterou on tím chtěl udělat, tak bylo, že že nějak chtěl podržet, nějak nějak zastavit, nějak si uchovat tuhle zkušenost, kterou se obával, že, že že se může velice rychle skončit. Jak zastavíte nezastavitelnou zkušenost? Jak zreprodukujete to, co je jedinečné? Vždy, když to zreprodukujete, už to není jedinečné. A tak vidíme, že téměř, jako by ho sám Otec Nebesky svým hlasem z nebe přerušil a poopravil. Ano, Mojžíš a Eliáš jsou velké pilíře v božím díle spásy, ale není to Ježíš, který je poctěn jejich návštěvou. Oni jsou podstěni tím, že Ježíš mluví s nimi. Oni tam jsou jako znamení toho, že celé zjevení Boží, jaké bylo v minulosti, ukazuje a směřuje na Ježíše. A sdíleli se s ním o tom, že má odejít z Jeruzaléma. Potvrdili Ježíši to, co on věděl, že má jeho, jeho cesta směřovala už v té chvíli jasně do Jeruzaléma na svátky. On je ten z jeho slávy, kdy si Mojžíši zážila tvář, rozumíte? To, s kým se setkal Mojžíš, jako s tím viditelným jahve nahoře Sinaj? jehož působení pak způsobilo, že jeho tvář zážila. Tam, tam, když se podíváme do toho hebrejského textu, tam je zvláštní situace, kdy mluví Jahve z nebes a mluví Jahve, který je u Mojžíše, a který se zjevuje Mojžíši. Kdo byl ten Jahve, který se zjevoval Mojžíši? To byl Ježíš jako slovo boží, jako celá plnost božství vyjádřená ve viditelné formě a v případě Ježíše v tělesné formě. Takže to nebyl Mojžíš, Jehož záře ozářila Ježíše, ale byl to Ježíš syn Boží, syn Boha živého, který svou slávou ozářil Možíše. A když se Petr snažil zastavit tuto zkušenost, tak jak je to možné? Jak, jak můžeme zastavit to, co je nezadržitelné? Lukáš píše, že když začal Mojžíš a Eliáš se od Ježíše oddělovat, tak zvláštně to tam je pojmenováno, asi to znamená, že se začali vzdalovat. Najednou Petr viděl, že oni se chystají k odchodu, tak říká, prodloužím tu chvíli jedně tím, že to nějak prostě uděláme tady svátek stánku a Mojžíš s Eliášem s námi zůstane. Je to jako rodiče, kteří chtějí zadržet to období, kdy jejich děti jsou tak roztomilé. Jsou rodiče, kteří mají děti, které už mají 20 let a stále stále tak nějak vzpomínají a vracejí se a jednají se svými dětmi, jako by to byly pětileté děti. Jak lze zastavit? Když se rodiče takhle začnou chovat ke svým dětem, když už jim je 15, když už jim je 20, co se potom stane? Je to velice nezdravý vztah, rozumíte? Velice něco nezdravého z toho vznikne. Nevznikne z toho to, že ty děti jsou navždycky rostomilé a milé. a Rozumíte? Čas běží a, mají, a máme být připraveni vstoupit do dalších věcí, které před námi Bůh připravil v našem životě a nejde zadržet to, co, se, co má jít dopředu. Lidé vždycky mají snahu eh, jedinečné, boží působení, e, nějakým způsobem e, uzavřít do krabice, pojmenovat, dát na to nálepku nějaký název, ještě nejlépe se na, pojmenovat otcem toho celého hnutí e, že, a, a pak to produkovat pásovou výrobu. Chci vám říct, že takhle to nikdy nebude fungovat a jenom z toho vznikají různá hnutí a sekty, které zdůraznují jiné. Jsou to slepé uličky, které zdůraznují jiné věci, než je to, co je centrální. Třeba když je probuzení, které, kde Bůh působil svým jedinečným způsobem a lidé si všimnou určitých manifestací, které byly v tom probuzení nějak častější a pak začnou tyto manifestace vyhledávat a jsou ve velkých problémech. Takhle to nikdy nefunguje. Zkušenost hory je jedinečná a neopakovatelná. A dalším takovým třeba Petrovým stánkem jsou různá svatá místa. My nejsme katolici, takže my svatá místečka nemáme. Ano, katolici mají různá ta místa, kde pak se dělají poutě a, a na různých polích máte nějaké ty muky a různá místa, která mají zvláštní význam, anebo, anebo třeba i, jsou třeba prameny, kde, kde, které jsou uzdravující, mají uzdravující vodu a tak dále. To velice souvisí i s rabínským judaismem, kteří třeba se chodí modlit na hroby svých učenců, rabínů, protože věří, že tam na tom hrobě budou uzdravení a tak dále. Ale svědectví nového zákona je absolutně jiné v této věci. Ale my si tak možná fandíme, že to je problém katolíků a snad možná rabínských židů a jiných třeba nějakých možná církví, ale ono se to stává, stává i nám. Proč myslíte, že nevíme přesně, na hoře to bylo? Ti, kteří jste byli v Izraeli, řeknete, no to se stalo přece nahoře Tábor. Horu Tábor tam asi nemáme, ale můžeme si tam ukázat jiné, jiné fotky. Horu Tábor jsem tam nedával, protože ta je nejméně pravděpodobná, že by to tam mohlo být. Za prvé není to Vysoká hora, to není Hora Tábor, to je jiná hora. Hora Tábor není vysoká, za druhé... Za druhé, v té době, podle Josefa Flávia víme, že tam byla pevnost a bylo tam plno lidí a vojáků. Takže pro, pro takhle intimní zkušenost, kterou učedníci prožili s Ježíšem, se to nahoře tábor nemohlo stát. Někteří jiní říkají, že hora Hermon to je největší hora, která je nejvyšší tam v té oblasti, ale i tehdy, i dnes nelžela tato hora Hermon na území, na území Izraele. A když čteme o tom, že Ježíš se stoupil z hory a tam byli, tam byli farizeové a lidé a zástupy, tak to muselo být na jiném místě. Bylo to, oni byli na cestě s Cezary Filipovy, která je v úpatí hory Hermon a směřovali směrem do Kafarnaum, a, takže nejspíš to byla hora, hora Meiron. Je to asi 1200 metrů vysoká hora na území tehdejšího i dnešního Izraele. Je to vlastně v dnešní době nejvyšší hora státu Izrael. Nevím, jestli jste někdo na této hoře byl. Tam je taková ta šipka směrem k té hoře, takže to je nejpravděpodobnější místo, kde, kde to bylo. Jsou tam mnohé hroby slavných hrabínů, zrovna, když jsem o tom mluvil na této hoře, až budete příště v Izraeli, tak se zkuste tam vybrat, je to to 1200 metrů, takže to je takové trošku větří Avorovi. A, prosím, ale teď teď, myslím, že vím, proč Matouš, Marek ani Lukáš, Lukáš byl takový pečlivý, který říkal, všechno jsem pečlivě proskoumal a napsal. A taky nám nepíše. Dokonce Petr, který na té hoře byl, tak, tak nám píše, že na Svaté hoře nenapsal jméno té hory a myslím si, že je to tak trošku z toho důvodu, že nejde o svatá místa, ale jde o, nejde o tu horu, ale jde o toho, kdo byl na té hoře zjeven. Víte, my lidé vždycky máme, máme tak nějak tendenci to, to, co je kolem. Ty různé manifestace, ty, ty zvláštnosti, které se u toho projevují. Nejde nám o to, co nám Bůh chce sdělit, ale jsme jak ten Petr, který hned už by tam stavěl nějaký stan. Prostě nezastavíme se, nedovolíme Bohu, aby nám dal pochopit, porozumět a a přijmout to, co pro nás připravil, ale už zase vytváříme další hnutí, další další nějakou reprodukci a a už to to zase chrlíme na pásové výrobě. Samozřejmě v tom už pak boží přítomnost není. V Anglii mají u některého zboru kul, kde Wesley vždycky přivazoval svého koně. To je svatý kůl. Jak jsem už řekl, pro katolíky jsou mnoha místa svatá, ale i, i letniční a charizmatici mají svá místa. Ti starší, kteří jste byli ve sboru před 20 lety, si vzpomenete, že vzniknul takový problém i v našem sboru, si bylo místo, kde letniční hnutí začalo, v Rakovci, na farmě. A, a bylo to prostě skvělé místo, kde božidilo dílo začalo A tolik těch svatých vzpomínek se s tím místem spojuje. A pak, když jsme jako zbor rozhodli, že z toho místa je třeba jít do města k lidem, protože nebudeme čekat, až lidé přijdou za námi do Rakovce, ale je třeba, abychom myšli do města za lidmi. A taky bylo třeba postavit novou modlitebnu, a to bylo předtím, než vzniknul, vzniklo křesťanské centrum. Ani to by se nemělo stát takovým tím svatým místečkem které budeme si myslet, že že má nějakou zvláštní milost Boží. Milost Boží je v tom, že Bůh jedna na daném místě, ne to samotné místo. A tehdy někteří lidé udělali z té farmy, z toho rakovce, to svaté místo a jeden bratr mi dokonce řekl, že zbor, to jsou ti lidé, kteří přijdou tady na toto místo. A já říkám, a co bylo v, za komunistů, jsme se scházeli na čtyřech místech okolí Těšina. Jednou to bylo v Žukově, u bratra Brozdy, pak to bylo u bratra Kotajného, u Vojnara a v Albrechticích u, u bratra Rudka Bubíka. To jako pokaždé jsme zakládali nový sbor? Rozumíte, boží dílo je o lidech, ne o místech. Když nám místa, věci, datumy, prostě nějaká jména a konference a knihy se postavit do cesty, abychom mohli vnímat to, že Bůh jedná s námi, svým duchem svatým, pak jsme v problému. To jsou takové ty Petrové stánky, které stavíme do cesty božímu dílu. Takže nejde o svatá místa, nejde o tu horu, kde to bylo, jde o toho, kdo tam byl zjeven a co nám tím bylo řečeno. Když se tam chtěl Petr zabydlet, Bůh ho v tom zastavil a řekl mu zvláštní věc. Toto je jim všem. Toto je můj milovaný syn, v něm jsem naleze zaslíbení. Tam je echo Žalmu druhého. Izajaše tuším 40. kapitoly, kdy, kdy tam jsou vlastně tyhle, tyhle věci řečeny jako proroctví a tady Bůh označuje, to je to, co, jsem, co proroci prorokovali. Ale Matouš tady přidává ještě jednu věc a to je věta, toho poslouchejte. A pak učeníci prožili velikou bázeň. A to je narážka ještě na jiné místo ze starého zákona, na Deuteronomium 18. kapitola 15. verš, kde je řečeno Hospodin tvůj Bůh ti ustanoví proroka, jako jsem já, řekl skrze Mojžíše. Ze svého středu, kdy o Mojžíši bylo řečeno, že s nikým Bůh tak přímo tváří v tvář nemluvil, jak s Mojžíšem, proroka, jako jsem já, ze tvého středu, ze tvých bratří, jeho poslouchejte. A teď tento hlas z toho oblaku řekl jeho to poslouchejte, to je můj milovaný syn, to je ten, který měl přijít, toho poslouchejte. A to nás přivádí k nejdůležitější věci na závěr, kterou je třeba, abychom pochopili, a to je můj třetí bod, je ještě pevnější věc, než zjevení boží slávy na svaté hoře. Ten Petr, který tam příliš rychle mluvil, On pak měl celý život čas, aby tak nějak trávil ty věci, aby aby uviděl, aby skutečně dozral v těchto věcech a on ve svém druhém listu v první kapitole píše toto. Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje. Když jsme vás seznámili, poslouchejte, s mocí a příchodem našeho pána Ježíše Krista. Ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti. Tam se dá přeložit slovo jeho majestátu. On přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velebné slávy, to znamená z té šekina z toho oblaku Boží přítomnosti, zazněl takovýto hlas, toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který zazněl z nebej, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na té svaté hoře. Rozumíte? Petr najednou uviděl, o čem to bylo. Že, že to byla výzva On je ten, který interpretuje všechno. On je ten, který dává smysl všemu a jeho poslouchejte. Ta hora byla svata jenom natolik, nakolik e, se na ní zjevil Ježíš. Když, Ježíš se, e, ne, když, je, když to zjevení zmizelo a oni odešli z té hory, což Ježíš trval na tom, aby šli zpátky, tak ta hora přestala být svatou. Všechno kde přebývá Boží přítomnost. Všichni lidé, každé místo, kde přebývá Bůh se svojí přítomností skrze Ducha Svatého, je svaté. On posvěcuje svou přítomnosti a svým Duchem vše. A pro nás je to výzva, zda jsme svědky Jeho slávy. Zda On přebývá v nás, zda jsme skutečně svatí a zda Jeho sláva má možnost skrze nás prozařovat a zjevovat se lidem kolem nás. Když vidíme učedníky, jak se z nich stali neohrožení apoštolové, Petr nám ukazuje tajemství toho, jak to bylo možné. Za prvé je tady, že byli očitými svědky jeho slávy. Oni prožili něco, co, co jiní lidé mohli spochybňovat. Říkali, no to, kdo ví, co jste tam viděli? Vy jste usnuli, byli jste unavení, měli jste nějakou fatamorgánu. Jím to mohl vykládat, kdo chtěl. Oni věděli, co, co věděli. Pokud skutečně prožiješ setkání s Ježíšem, tak víš. Víš, proč si uvěřil. Rozumíte? Křesťan, kterého všichni ostatní musí ujišťovat o tom, že jo, ale fakt Ježíš tě miluje a patříš mu. Ale já, já, já nevím, jestli mu patřím. Jo, jo, určitě patří mu. Možná potřebuješ prožit to, co prožil Petr. Uvidět pána. Vydat mu svůj život. Lehnout před ním v bázni, tak jako všichni ti tři učedníci tam leželi v prachu před Ježíšem, když uslyšeli tento hlas. To nemá být tak, že tebe všichni ujišťují o tom, ale jo, určitě jsi, křesťan, fakt. Určitě, ty máš ujišťovat ostatní o tom, že se setkal s pánem a že jeho život je v tobě a že ty chceš pomoct druhým lidem, aby mohli prožít stejnou zkušenost. Toto je za prvé. Ale pak tady je ještě něco jiného. pak tady je ještě jistější a pevnější základ, než toto zjevení nahoře. O čem to, o čem to mluvím? Když čteme dál, tak tady je devatenáctý verš u toho Petra a poslouchejte, co nám Petr radí. A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temné místě. Prorocké slovo je Světlo, které svítí v té místě. Dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích, toto především věste, že žádné proroctví písma není záležitosti vlastního výkladu, neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nebož unášení Duchem Svatým, to tady je takhle přeloženo v tom studijním překladu, unášení Duchem Svatým mluvili lidé poslani od Boha. O čem to tady Petr mluví? On mluví o písmu svatém, o písmech Starého, Zákona o, o Toře, o prorodských písmech a o ostatních spisech, jako jsou žalmy a, a kniha Joba a, a, a kniha e, přísloví a tak dále. A mluví o apoštolských spisech Nového zákona. Máme ještě pevnější prorodské slovo. Pevnější než co? Než zjevení nahoře. Jiný výklad tady k tomu nejde dát. Zjevení můžeme různě interpretovat, můžeme se mylit. I Petr se mylil, jak má interpretovat tohle zjevení, ale máme jistější, pevnější prorocké slovo, na kterém máme stavět. Ty dvě věci musí být v v souladu, rozumíte? Naše zkušenost má být postavená pak na základě Božího slova. Když prožijeme nějakou zkušenost, máme jít do písma a máme hledat, jak rozumět tomu, co jsme prožili. To, čemu věříš to budeš také prožívat. Když člověk je přesvědčen o tom, že Marie je prostředníkem mezi člověkem a Bohem, tak se mu zjeví Marie, rozumíte? A dostává se do veliké pasti takovýto člověk. Ale písmo je to pevnější prorocké slovo, protože jim poměřujeme veškerou skutky i veškerou víru naši. Toho se máme držet. Efeským 2.20 je napsáno, byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroku, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V němž celá stavba spojuje, dohromady roste ve svatou svatyní v pánu, v něm jste i vy všichni spolu budováni v boží příbytek v duchu. To říká Apoštol Pavel. Takže co řekneme závěrem? Je důležité, abychom měli zkušenosti poznání toho, že On je pán, které nás zastaví v našem životě, které nám dají prožít toho, že On je skutečně středobodem. Pak potřebujeme to pevnější prorocké slovo, o které se opírá každá naše zkušenost každé naše jednání, ve kterém hledáme radu do každé životní situace. Ale jak vidíte tak, Ježíš vzal učedníky velice laskavě s nimi jednal. On se jich dotknul a říká, nebojte se, povstaňte, protože oni tam leželi v bázni se třásli před Bohem. A on je pozvednul a říká, pojďme dolů, kam šli. Šli dolů do údolí a co je tam čekalo? Že jim budou všichni tleskat? Už dopředu běžel otec toho, toho syna, kterému učedníci nebyli schopni pomoct a říká, Ježíše, pomoz, protože ti učetníci nějak moc nefungují. Víš, pane, já vím, že ty to můžeš udělat, ale, ale ti učetníci, oni jsou nějak, nějak jim to nefunguje. A Petr, Jan a Jakub se možná tak ještě schovávali za záda Ježíše a říkali si, my jsme teď přišli s Ježíšem, my to vyřešíme kdyby tam byli s těmi ostatní učedníky, dopadlo by to úplně stejně. Nebo myslíte, že ne? Že by to Petr vyřešil? Myslím si, že ne. Ale o tom někdy, někdy příště. Ale pojďme zpátky k té základní otázce. Ono tam ještě potom v dalším příběhu, nevím proč zrovna tam, už, když se teda ještě k tomu vrátím, píše o tom, že Ježíš byl podezíran z toho, že neplatí daně. A, a, a píše, jak to, jak to Ježíš vyřešil. Ale o tom, o tom budeme někdy příště mluvit ale pojďme si teď položit otázku, zda jsme uviděli Ježíše jako toho, kdo je o ním beránkem bez viny, který položil svůj život za nás. Jestli, jestli jsme uviděli záblesk jeho slávy v tom, když jsme mu vydali svůj život. Jestli si uvědomujeme, že on je ten, před kterým se pokloní každé koleno jednoho dne a proto my to činíme na každý den už teď, protože víme, proč to děláme. Položme si otázku, zda bereme vážně Boží hlas. Nejenom ten hlas, který Petr slyšel a který mu mohli lidé spochybnit, fakt jste to slyšeli správně, ale to pevnější, psané Boží slovo, které Bůh nechal napsat svým svatým mužům, prorokům, kteří k tomuto byli povoláni. Tak to Petr popisuje. Že nikdy se slovo nestalo jen tak svévolně k někomu, aby si někdo řekl z hezký příběh a ten se bude líbit ještě za několik tisíc let. Když to bylo písmo, které Bůh chtěl dát, pak to psali boží mužové, o kterých, tak jak, jak jsme četli, že tam, je, že tam je napsáno, že to byl otrok boží Mojžíš, že to byl ten, který mu byl plně vydán. On napsal boží slova a prorocí jemu podobní. A také i z nového zákona. To je to jistější, pevnější slovo prorocké apoštolu a proroku starého zákona. A také si uvědomme, že je dobré ve chvíli, kdy prožíváme takovéto navštívení od pána, že není zakázáno mlčet před pánem. Postaňme k modlitbě. Víte, možná někdy máme pocit, že, že musíme, musíme něco mluvit, že to musíme pánu vysvětlit. I ten Eliáš, když šel na tu horu boží, vzpomínáte si, co on dělal? On tam snad třikrát nebo čtyřikrát stále opakuje stejnou básničku. Všichni, mě, všichni tě opustili, nikdo už nezůstal, já jsem zůstal jenom já sám, pane. A už se mi nechce žít, protože i mě chtějí sáhnout na život. A co měl možnost? Andělovi to vykladal, Bohu to vykladal, stále to znovu a znovu vykladal. A možná by bylo moudřejší, kdyby mlčel a očekával na to, co řekne Bůh. Zkusme teď v modlitbě se takto postavit před pána. Možná pán chce, abychom něco uviděli, co právě v takovém tom životě, kdy stále jenom běžíme, tak nemůžeme prožit. Já vím, že teď tady nebudeme třeba hodiny. Možná pro některé z nás je třeba i dny, abychom se zastavili. Abychom v půstu a v modlitbě mohli hledat pána. Aby se mohl s námi domluvit. A každou zkušenost, kterou prožijeme, abychom mohli tak prověřovat, tím pevnějším prorockým slovem, které je písmo, aby náš život byl postaven na dobrých základech. Pane, my tak stojíme před tebou v této chvíli a uvědomujeme si, že jestli Petr byl rychli k luvení a pomalí k poslouchání, oč víc jsme my, mnozí z nás. odpuznám to. Pane, uvědomujeme si, že jestli Petr jen po části rozuměl tomu, co se dělo na té hoře, tak my mnohým věcem už nejenom po části, ale vůbec nerozumíme. Pomoz nám. Pane Deja, abychom v těchto dnech, hodinách se mohli zastavit před tebou a dát ti možnost uvidět, co nám chceš sdělit. Uslyšet, co nám chceš říct. Pochopit ty souvislosti, které chceš, abychom porozuměli. Pane, jestli je tady někdo, kdo se ještě nesetkal s tebou jako se svým pánem a a neuvědomil si, že, že, že má vydat svůj život tobě do rukou, padnout před tebou na kolena a tebe prosit o milost. Pane, ty sám se skloň v této chvíli svým duchem svatým ke každému jednomu z nás. Ať můžeme prožít to, co ty jsi připravil. Jak na té hoře tvého proměnění a tvé slávy te jedinečné chvíle, taky v tom údolí, kdy nás to fackuje sléva zpráva každý den. A mnohé věci se nám nedaří tak, jak si představujeme, že to mělo být. Pane, pomoz nám, prosíme tě o to, vejmenuješ je se Krista. Sestup svým duchem svatým a naplň nás. Dej nám prožít tvoji blízkost. Ať tva sláva prozažuje skrze naše životy. Ať se nezjevuje lidem naše tělesnost, ale tvoje sláva. Toužíme potom, aby skrze Tvoji smrt jsme mohli umřít sami sobě, abychom v moci vzkříšeného Krista mohli chodit na každý den. Pane, my vyznáváme, že máme malou víru. Pomoz naší nevíře. Prosíme tě, abys Ty sám sestoupil skrze Svého Ducha Svatého do života každého jednoho z nás. O to Tě prosíme a chválíme Tvé jméno. Amen. Amen, amen, A tak na závěr, když Ján řekl a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, tak on říká spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jediný syn plný milosti a pravdy. A tak dotoužíte po požehnání, můžete vztáhnout svoji ruku. Ať požehnání Ježíše Krista spočine na vás. Ať toho Milost toho, který je plný milosti a pravdy, spočine na vás. Ať vás pořehná do dalších dnů, ať můžete mlčet ve chvíli, kdy chce s vámi jednat a mluvit vírou tehdy, když je třeba vyslovovat slova víry. Ať vás k tomu zmocní skrze svého svatého ducha, ten, který je plný milosti a pravdy. Amen.